0: Allora, cominciamo oggi una serie di incontri eh, che hanno come tema alcune grandi figure di santi che celebriamo in questo mese di luglio. E diceva, mh, ho trovato una volta una frase che è molto bella e dice che tra eh, eh, il Vangelo e la vita dei santi la stessa differenza che c'è tra una musica scritta e una musica cantata infatti il santo è la persona che eh, si assimila assomiglia a gesù e ce ne fa vedere almeno un aspetto della, della sua vita della sua personalità ecco se la vita cristiana è diventare come Gesù, il santo è uno che lo è diventato e che dove c'è lui ecco rende presente il Signore. Che bello, ecco pensare che il Signore mette sulla nostra strada i santi che sono tanti, ci sono quelli che appunto sono nominati nel calendario, ma quanti ce ne sono? Eh, quante persone? Hanno vissuto una vita bella, una vita nella quale hanno fatto come eh, come Gesù, come il Signore. Il santo di oggi è un santo eh, che eh, dovrebbe essere molto caro a tutti gli europei. San Benedetto. San Benedetto nel 1969-64. È stato proclamato da Paolo VI patrono d'Europa. E questa è una cosa molto interessante: perché eh, voi sapete che l'Europa eh, usciva da una guerra terribile, anzi da due guerre. La seconda guerra mondiale era stata una cosa tremenda: ci sar- ci- alcuni dicono che-, che siano morti almeno 50 milioni di persone stragi, crudeltà, distruzioni. Ecco, veramente l'Europa in in quegli anni e poi appunto il nazismo, il fascismo, lo stesso comunismo, cioè quando pensiamo a questo periodo pensiamo ai, eh, ai 6 milioni di ebrei e di altri che sono stati uccisi nei campi di sterminio, Auschwitz e così via. allora eh, veramente eh, l'Europa usciva dalla guerra con delle ferite enormi. Uno dei mali che eh, appunto eh, affliggevano e, e forse ancora oggi potrebbero affliggere l'Europa è il nazionalismo, cioè ecco, il pensare alla propria nazione definita poi come, ecco perché Cos'è una nazione? Eh, Sì, eh, per esempio l'Italia è una nazione, allora la definiamo perché è la nazione di tutti quelli che parlano italiano? Beh, non è vero, perché in altri posti, per esempio in Svizzera, eh, in in Croazia, in Slovenia ci sono persone che parlano, in Montenegro ci sono persone che parlano italiano, però non fanno parte eh, della nazione intesa come, come territorio. E e il nazionalismo è appunto l'egoismo, l'egoismo non tanto del singolo, ma l'egoismo di una una comunità che magari si ritiene superiore agli altri e che eh, appunto usa come strumento la prepotenza e tante volte anche la guerra. E allora il Papa Paolo VI ha pensato a un santo che fosse veramente europeo. San Benedetto lo è. Facciamo rapidamente eh, la, la storia della sua vita. Lui era romano, di nobile famiglia romana. Suo padre era governatore di una zona del, del Lazio, dell'Umbria, tra Lazio e Umbria, che aveva come capitale Norcia, dove c'è stato appunto l'ultimo terremoto. Forse avete visto anche appunto, le rovine della chiesa. E va a Roma a studiare e poi si ritira eh, a fare vita eremitica eh, in un posto chiamato Subiaco, dove c'erano le rovine di un'antica villa imperiale di, di Nerone probabilmente e lì appunto in una grotta lui fa vita eremitica. Che cos'è un eremita? Un eremita è una persona che eh, interrompe i rapporti con il mondo e, e si dedica alla preghiera alla preghiera alla meditazione delle sacre scritture e, è una, una vocazione molto particolare che il Signore accorda a qualcuno per, con, sul quale egli ha un progetto e, diciamo che è come un tirocinio eh, immaginate San Giovanni Battista eh, San Giovanni Battista che dice il Vangelo ecco quando eh, fin da, da ragazzo si era ritirato di nel deserto eh, ma nel deserto per prepararsi a una grande missione infatti Giovanni Battista sarà quello che battezzerà e annuncerà Gesù e così anche Benedetto per alcuni anni rimane in questa grotta e approfondisce le sacre scritture ma soprattutto approfondisce l'amore per Gesù e con il dialogo la solitudine a cosa serve? serve a questo dialogo diretto, personale, con con il Signore. Ecco, questa questa è una cosa molto molto bella, molto vera, anche per noi. Anche noi dovremmo avere eh, il il nostro piccolo spazio di di eremitaggio. Ecco, anche noi dovremmo avere dei momenti in cui ci siamo soltanto noi e il Signore, lui e noi e basta, eh? Eh, erano tempi molto duri perché l'impero romano d'occidente era crollato e c'erano state le invasioni dei barbari, più di una, eh, la, la grande tradizione spirituale e culturale eh, di Roma eh, si stava fievolendo e c'erano violenze da tutte le parti, molta povertà e anche, come dire, la rovina del territorio nessuno per esempio faceva più la manutenzione degli argini, dei fiumi ecco perché appunto c'erano queste terribili inondazioni che distruggevano i campi e quindi c'era anche la fame parlo attorno all'anno 500 e allora Benedetto eh, eh, a un certo punto dopo questa preparazione che lui fece appunto negli anni del suo eremitaggio, esce dalla sua grotta e va in un altro luogo chiamato Monte Cassino, e lì incomincia la sua, eh, la sua famiglia religiosa, che da lui sarà chiamata Benedettina. E, è famosa questa, eh, la sua ed ha a questa sua famiglia religiosa da una regola. Questo è molto importante. Ecco, una regola che mh, scrive, eh, scrive e, e quindi costringe to, sempre a meditare, a ritornare lì. I principi ispiratori. Ecco, che cosa vogliamo essere, che cosa vogliamo fare. E allora eh, la regola benedettina. Eh, si, eh, eh, si riassume, come lo sapete in, sapete, in due parole, ora e te labora, cioè prega e lavoro. Preghiera e lavoro sono i due cardini della regola benedettina. Però, di, prima di mh, parlare un po' di più ecco, di questo, eh, di, reg- di questi aspetti, eh, c'è una, una cosa molto importante. Eh, il monastero benedettino è una scuola è una scuola di vita che per alcuni dura tutta la vita per altri no altri hanno dei rapporti diciamo a termine oppure marginali ma dove c'è un monastero benedettino la vita cristiana rifiorisce rifiorisce perché c'è la preghiera soprattutto la, la meditazione delle sacre scritture e poi, ecco, accanto alla preghiera, c'è eh, uno stile di vita bello, ecco, in cui gli uomini eh, sono fratelli, fanno parte di un'unica famiglia e appunto gli autori dicono che nel monastero di San Benedetto, di San Benedetto arrivavano tutti, arrivavano persone eh, che venivano dalla, che erano di nascita romana, quindi insomma, appartenevano alla Romanità, altri invece che erano dei barbari, persone che erano eh, di di famiglia nobile e e ricca, e persone invece che venivano dalla servitù, però tutti erano uguali. Ecco, tutti erano fratelli, era una famiglia di fratelli. E quindi in una realtà dove c'era tanta violenza, ecco che appunto il monastero benedettino diventa una scuola di vita, una scuola di pace. Questi monasteri nascono in diversi luoghi e si spargono prima in Italia, poi dopo anche in tutta Europa, ecco perché San Benedetto viene, viene eh, riconosciuto dal Papa Paolo VI patrono d'Europa, perché è stato un grande educatore. Attraverso la sua, eh, suoi, eh, il suo esempio e la sua regola lui è stato davvero... Uno che ha educato alla vita cristiana. Ecco, basata su questi due pilastri, preghiera e lavoro. Preghiera prima di tutto. Io non so se voi siete mai stati in qualche monastero benedettino, ma vederli pregare è davvero una cosa meravigliosa. Ecco, e si vede, si, si sente che quella è la cosa più importante. Ecco, infatti nella regola c'è una frase che dice niente deve essere anteposto, cioè messo, considerato più importante dell'opera del Signore dell'opera di Dio cos'è l'opera di Dio? La preghiera eh, io ricordo appunto perché ho frequentato dei monasteri benedettini, ecco io ricordo che quando suonava la campana per chiamare i monaci alla preghiera qualunque cosa essi stessero facendo la piantavano lì e eh, e correvano eh, in chiesa per la preghiera. e eh, Io mi meravigliavo, dicevo, ma come? No, un minuto, due minuti per terminare? No, 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 niente deve essere messo considerato più importante dell'opera di Dio che è la preghiera. Bene, ehm, e accanto alla preghiera il lavoro. Questo lavoro, eh, diciamo, prima mh, era... Il monastero era anche un luogo di educazione, no? ecco, di, eh, diciamo, prendiamo due lavori tipici del monastero benedettino. Il, il primo lavoro era la coltivazione dei, la, dei campi. Questo però cosa voleva dire? Voleva dire, come dicevamo prima, la riparazione degli argini dei fiumi. Voleva dire la bonifica dei luoghi dove l'acqua aveva rovinato tutto voleva dire anche studiare eh, delle tecniche agricole ecco. e quindi il, eh, il monastero diventava una scuola anche per i contadini che abitavano nel rag- in un certo raggio attorno al monastero Ecco, da questo punto di vista quante persone sono state salvate dalla fame e quante persone hanno riscoperto la dignità del lavoro Ecco, adesso che siamo in un momento difficile e facciamo anche un po', eh, abbiamo paura, giustamente, ecco, che questa crisi del virus faccia perdere il lavoro a tanta gente, ci rendiamo di conto di quanto sia importante il lavoro. Ecco, ma non per i soldi, certo, i soldi sono necessari, ma prima di tutto per la dignità dell'uomo, ecco, che non deve essere un, un servo. Ma non deve essere neanche un mantenuto. L'uomo deve lavorare con e deve vivere con l'opera delle sue mani. E quindi, però, il lavoro vuol dire anche studio, vuol dire anche imparare delle tecniche lavorative, per noi vuol dire anche imparare a usare le macchine. Ecco. Però, per dire che Benedetto capiva che nell'uomo il lavoro non è una cosa marginale, secondaria, poco importante. No, il lavoro fa parte delle cose più importanti ecco, che l'uomo può sapere. L'altro lavoro eh, che il monastero faceva era eh, di copiare i manoscritti. Ecco, allora, qui ecco, voi forse sapete, forse ricordate, l'avete studiato in storia, che la stampa eh, viene eh, inventata eh, nella seconda metà del 1400. Ma come eh, si faceva eh, a eh, come, si stampa, come se era, non c'era la stampa dei libri, ecco come faceva la gente a trovare da leggere, eh. e allora eh, i libri venivano scritti a mano, ecco questo fin dall'antichità. Normalmente in un su, mh, su del papiro. Della pergamena, solo più tardi dalla Cina è arrivata la carta. Ecco. Allora, eh, capite bene che un libro costava moltissimo perché voleva dire che c'erano delle persone che sapevano scrivere, che sapevano scrivere bene, ecco, non con, con le zampe di gallina come, tanto, come tante volte facciamo noi, ecco. E. Questi, eh, in questi luoghi si chiamavano scriptoria eh? cioè luoghi dove si scriveva e, e quelli che ci lavoravano si chiamavano amanuensi capite bene da che cosa deriva il nome cioè quelli che scrivevano a mano copiare un libro voleva dire impegnare tantissimo tempo però ecco se non si fosse fatto questo lavoro la cultura una cultura antica, pensate soltanto a delle opere fondamentali come l'Ilia dell'Odissea, anche le stesse sacre scritture. Se non c'era qualcuno che le copiava, eh, come potevano diffondersi? E Allora, eh, il, una delle, mh, delle occupazioni eh, principali del monastero era quello di copiare. e e i monasteri benedettini sono stati da questo punto di vista quelli che hanno salvato la cultura antica sia profana come l'idea dell'odissea e i grandi poemi dell'antichità sia soprattutto religiosa ecco come le sacre scritture quando voi avete in mano io ho avuto questa fortuna di avere in mano eh, questi questi volumi mi sono detto ma guarda che cosa straordinaria. Ecco qui queste, queste pagine, questi fogli, ecco, che sono stati, sono stati eh, toccati, scritti da, da monaci che eh, hanno impegnato anni della loro vita per trasmettere a noi che viviamo dopo centinaia, dopo secoli, eh, da loro, ecco, ci hanno consegnato la parola di Dio. Ecco, okay che gratitudine che dobbiamo avere nei loro confronti. Ora e te prega e lavoro. E insomma, penso che sia una buona regola anche per noi, che non siamo dei monaci, e, e che però, appunto, eh, anche noi dobbiamo mettere insieme le due cose. Tante volte, appunto, noi lavoriamo... Lavoriamo tanto, ci preoccupiamo tanto e non siamo molto disponibili a dare al Signore un pochettino appena appena del nostro tempo. Eh. Dovremmo essere davvero un po' più di fiducia ecco, sul fatto che il Signore è generoso. Ecco, secondo voi, se noi gli diamo cinque minuti al giorno, ecco, non riesce lui nella sua divina onnipotenza a ricompensarci, o sono proprio quei cinque minuti lì, quelli che decidono della sorte della nostra vita, evidentemente no, ecco, evidentemente c'è in noi il bisogno di recuperare appunto il principio benedettino, niente deve essere considerato più importante dell'opera di Dio, cioè della preghiera. Bene, io eh, mi fermo qui, per oggi e mh, allora vi ringrazio di essere stati in collegamento. Ci rivediamo giovedì prossimo e il giovedì prossimo parleremo anche giovedì prossimo di un grande santo più vicino a noi, più vicino dei nostri tempi. Buona serata, auguri a tutti al vostro Don Giuseppe.